0: Que bom a gente estar tá junto, hoje o nosso culto presencial aqui está lotado, <risos> véspera aí de Natal, eu, eu não esperava diferente, mas é muito bom rever algumas pessoas, muito queridas, e é bom a gente estar tá junto, e é bom também ver todos vocês que estão aí online, sempre junto com a gente, a Talja, a Eliane, a Dona Gélio, a Isaías, a Loraine, a Doutora Denise, a Zuma... Saudade do seu suco aqui na quarta-feira, viu, Zuma? Janaína, Dona Sirineide, Rosângela, a Claudinha está lá em São Paulo com o pastor André, está junto também, Priscila, Antônio, Rafael, Ricardo, a Simone, a Alessandra. Bom, muito bom a gente estar tá junto e podendo a, fechar essa última quarta-feira do ano, porque a gente vai fazer um recesso na próxima quarta e a gente também vai ter um recesso, como você viu no vídeo, né, no, na primeira quarta-feira de janeiro, tá bom? Antes da gente entrar no nosso tema de hoje, continuando a nossa série Neemias, nós vamos entrar no capítulo 2. Mas antes disso, eu quero orar pelo Natal. Amanhã à noite as famílias se reúnem. Eu espero que você não junte muitos parentes, né, só o seu núcleo familiar ali mais próximo. É assim que a gente vai fazer lá em casa. E é assim que a gente recomenda, né? não, não aglomere demais, que você se encontre somente com pessoas que você já tem se encontrado. Mas, enfim, é a oportunidade que a gente tem de encontrar a família, sentar à mesa e lembrar ah, daquele que veio, desceu às partes mais baixas da Terra, em meu favor, em seu favor, para que a gente pudesse, então, ter vida e esperança. Um bebê frágil, aparentemente uma criança como qualquer outra, é, numa condição de parto distinta, mas que tinha a história do mundo nas suas mãos. E nessa semana um pastor muito querido, o pastor Osmar Ludovico, ele trabalha muito né, as disciplinas espirituais e ele fez uma postagem no Instagram que eu amei e não sei se você está vendo aí agora a imagem. É mas é uma imagem muito diferente do que a gente costuma ver é, no quesito natal e no quesito parto de Jesus, e essa imagem é bem mais chocante né, do que a gente está acostumado a ver, uma Maria agora nessa imagem aí, né, gritando de dor, com expressões mais fortes, é, Jesus não tão limpinho e bonitinho, mas ensanguentado, enfim... O objetivo dessa imagem é a gente lembrar que mesmo que a gente se reúna, a gente compre, a gente gaste, a gente é, fortaleça o comércio, a gente ainda precisa lembrar né, de qual era o contexto. A gente não pode se perder em meio a essas coisas e esquecer o que, que significa né, essa data. E uma das coisas que o Osmar escreve é o seguinte, ele vai falar assim, as escrituras relatam que José e Maria, um casal de poucas posses, é, se deslocaram de Nazaré para Belém, e ali era uma viagem de mais ou menos 100 quilômetros, mais ou menos 100 quilômetros a pé. Uma mulher grávida de provavelmente nove meses. 100 quilômetros, grávida, com dores, sem dormir direito alguns dias, quem já teve grávida ou quem já teve esposa grávida sabe o que eu estou falando, humor lá em cima, com certeza, e andando ali 100 quilômetros, esse é o cenário, e aí as pessoas às vezes tentam retratar isso numa cena assim, de uma Maria plena, um Jesus bem bonitinho e um José sereno naquele momento do nascimento de Jesus, mas essa imagem ajuda a gente a ter um pouco mais de realidade. E aí o Osmar vai dizer, né? o ambiente que eles estão é cercado de animais, um desconforto de uma palha mal cheirosa, sem água encanada, Jesus nasce de parto normal. Primeiro rompe a bolsa, começa as contrações, sem peridural, Maria grita de dor, José é o parteiro, Jesus nasce de parto normal, tem sangue e placenta, cordão umbilical, tudo ali envolvido, e depois o bebê enrolado em panos, tem um berço como manjedoura, e ali a história humana vive um momento decisivo e determinante. Daquele bebê frágil, daquele bebê vulnerável, depende o destino da humanidade, de uma criança. E aí ele faz uma, uma ponderação, que nesse ano de pandemia que a gente vai ter um Natal sem glamour, sem poder reunir muita gente, sem fazer tudo que a gente gosta, provavelmente sem viajar para a praia que a gente queria, porque todo bom goiano, quando dá essa época, precisa ir para uma praia, sem fazer as coisas que a gente deseja, que a gente se lembre que também esse parto do nosso Senhor Jesus não foi com tudo que todo mundo sempre teve condição e que a gente também tem condição hoje. E que a gente não esqueça... E não deixe escapar esse espírito do Natal, que a gente não acha que a gente está tendo pouco ou que não vale a pena, então, celebrar porque a gente não pode viajar ou a gente não pode aglomerar. Essa celebração não depende dessas coisas. Essa celebração acontece lembrando um cenário muito parecido com o nosso. Um momento tenso, difícil, desconfortável, mais isolado, não tendo tudo o que as pessoas queriam, mas o destino nas mãos dessa criança. Frágil, que nasceu num lugar inesperado, mas que resolveu o nosso problema, veio em nossa direção, ao nosso encontro para nos perdoar e nos salvar. Amém? Vamos orar sobre isso, porque mesmo a gente continuar na nossa série, a gente não pode deixar passar, que amanhã é o dia que a gente aí reúne as famílias, e dia 25 é o dia que a gente comemora essa chegada de Jesus até nós Ele veio até nós não foi nós que fomos até Ele nenhum de nós fez nenhum movimento em direção a Jesus Ele veio a nós e se Ele não tivesse olhado para nós primeiro nós nunca olharíamos para Ele Ele nos amou primeiro nós não merecemos nada graças a Ele Ele nos encontrou e é isso que a gente celebra amanhã e depois amém? Senhor, muito obrigado por a gente poder celebrar isso. O Senhor abriu mão do Seu Filho, o Seu Filho Jesus, tão precioso para nós, o Cristo não se poupou, mas desceu às partes mais baixas da terra, venceu a morte, habitou entre nós, nasceu em contexto difícil. O Senhor escolheu duas pessoas, José e Maria, simples, sem muitas posses, tendo que deslocar, grávida, desconfortável, num lugar difícil, o destino nas mãos de uma criança, mas cumprido em Cristo Jesus na cruz, e não somente na cruz, mas ressurgindo ao terceiro dia, vencendo o maior de todos os inimigos. Amanhã e depois, e todos os dias da nossa vida, a gente celebra que a morte morreu de medo ao ver Jesus nascer. E que a morte, de fato, foi vencida quando Jesus se sacrificou por nós e ressuscitou ao terceiro dia. É isso que a gente celebra, que isso esteja nas nossas mentes, que a gente não se perca no comércio, nos presentes, na decoração, na frustração de não poder fazer o que a gente queria fazer, mas que a gente celebre o que a gente tem, que é a coisa mais preciosa de todas que a gente poderia ter. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Abram suas Bíblias em Neemias, no capítulo 2, e nós vamos dar sequência à nossa série. Neemias, capítulo 2. O tema de hoje é Disponha-se nas mãos de Deus para o recomeço. Disponha-se nas mãos de Deus para o recomeço. Na quarta-feira passada, o Cláudio esteve com a gente aqui, um irmão parte do conselho lá da nossa igreja no Alphaville, o um irmão muito querido, que domina muito de Antigo Testamento, e foi maravilhoso compartilhar dele. Ele fez alguns desafios para a gente, inclusive confrontou o tema da nossa série, mas, de fato, o tema da nossa série é justamente dentro do que ele trouxe, dentro do confronto que ele trouxe. Não é recomeço no sentido de fazer a mesma coisa de novo. É justamente a oportunidade de começar de novo diferente. É como quando Jesus diz para aquela igreja, olha, volte ao primeiro amor, volte ao início, mas não volte ao início para fazer a mesma coisa, volte ao início para corrigir a sua caminhada, para corrigir a sua estrada. Volte a uma transformação. É como Jesus dizendo para Nicodemos, não tem jeito de arrumar isso aí que você é. Tem que nascer de novo, recomece. É isso, a gente quer recomeçar como quem entende que precisa começar de novo. É um recomeço não para fazer as mesmas coisas. O mundo não é o mesmo, nunca mais será o mesmo. As próximas gerações não serão as mesmas. Os meus filhos já estão privados do culto público há praticamente um ano. Eles não são mais os mesmos com relação à igreja. As pessoas, quando veem, às vezes, algum vídeo ou quando encontram pessoalmente, veem o quanto eles transformaram, o quanto eles cresceram, nada é o mesmo. É recomeçar em um mundo novo é começar uma reconstrução de um mundo novo. É isso mesmo, é buscar o que, que Deus tem para nós nesse novo. Então, para isso, o tema de hoje é esteja disposto, esteja entregue, disponha-se nas mãos de Deus para esse recomeço, para o que Ele quer fazer, para o que Ele quer mostrar. Vamos ler, então, o texto de Neemias, no capítulo 2. Pega a sua Bíblia, ah, concentre-se comigo. Eu vou ler na versão NVT. Então, se você está aí no celular, você pode mudar a versão lá para NVT, que é a nova versão transformadora. Eu tenho usado sempre essa versão, vocês devem ter percebido. É uma versão muito fluida para a leitura, ajuda as pessoas a entenderem o texto, e ela não mexe no contexto do texto, como algumas outras versões que às vezes facilitam, mas mexe muito na estrutura do texto. A NVT é uma versão muito segura. Tá bom? No mês de Nizam, no vigésimo ano do reinado do rei Ataxerxes, eu estava servindo vinho ao rei, nunca eu tinha estado triste em sua presença. O rei me perguntou, por que está com o um rosto tão triste? Vou voltar nessa afirmação, nunca eu tinha estado triste na presença do rei, nunca. Trabalhando anos na presença do rei. Verso 2, o rei me perguntou, por que está com o rosto tão triste? Você não parece doente, deve estar profundamente angustiado. Fiquei com muito medo, mas respondi, o rei viva para sempre. Como o meu rosto não estaria triste? A cidade onde estão sepultados os meus antepassados estão em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. O que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. Depois de orar ao Deus dos céus, respondi, não responda sem orar. Depois de orar ao Deus dos céus, respondi, se lhe parecer bem e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. O rei com a rainha sentada ao lado perguntou, quanto tempo você ficará ausente, quando voltará? Respondi ao, respondi ao rei quanto tempo ficaria ausente e ele atendeu ao meu pedido. Disse também, se lhe parecer bem, gostaria que o rei me desse cartas para eu levar aos governadores da província, a oeste do, rei, do rio Eufrates, com instruções para que eles permitam que eu viaje em segurança por seus territórios até chegar a Judá. Peço ainda que o rei me dê uma carta para levar a Asaf, administrador da Floresta Real com instruções para que me forneça madeira. Precisarei desse material para as vigas das portas da fortaleza, junto ao templo, para o muro da cidade e para a minha própria casa. O rei atendeu a esses pedidos, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Reconhecimento de Neemias, que o rei não tinha atendido ao seu pedido, por eloquência dele, ou porque ele tinha tido uma grande oportunidade, porque ele fez cara de drama, o rei compadeceu, não. Ele reconhece que o rei atendeu a esses pedidos, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Não era minha competência, não era meu, minha boa fala, não era minha reputação de anos trabalhando com o rei, era a mão bondosa de Deus. Verso 9. Fui aos governadores da província, a oeste do rio Eufrates, e lhes entreguei as cartas do rei. Além disso, o rei enviou oficiais do exército e cavaleiros para me protegerem, coisas que Neemias nem tinha pedido, o rei fez por ele. Verso 10. Mas, quando Sambalate, o Oronita e Tobias, o oficial amonita, souberam da minha chegada, ficaram muito irritados, porque alguém veio promover o bem dos israelitas. Agora eu quero pular com você lá para o verso 19. Continuando aí sobre Sambalate e Tobias, verso 19 vai dizer, mas quando Sambalate, o Oronita e Tobias, o oficial Amonita e Gessém, eh, o árabe, souberam do nosso plano, zombaram de nós com desprezo e perguntaram, o que está acontecendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi, o Deus dos céus nos dará êxito. Nós, seus servos, começaremos a reconstrução, a, a reconstruir este muro. Vocês, porém, não têm nenhuma parte, nenhum direito legal ou histórico sobre Jerusalém. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da Sua palavra, queremos ser submissos a ela e clamar ao Senhor para que use a minha vida, me livra do erro e clamar o Senhor para que o Senhor atue através do Espírito no coração de quem está aqui presente comigo e também de quem está presente comigo nas suas casas ou onde quer que esteja. Que o Espírito Santo do Senhor traduza a sua palavra e que Ele provoque as transformações necessárias. Que o Senhor brilhe sobre mim a sua face e que nós vejamos o Senhor e não o pregador, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Irmãos, nós estamos então nessa série em Neemias, só recapitulando com você. Neemias é um contexto de reconstrução dos muros de Jerusalém. Jerusalém não é apenas uma cidade, Jerusalém é o símbolo da presença de Deus, o lugar do templo, o lugar da presença, o lugar onde Deus resolveu habitar. Não ter, como Cláudio disse semana passada, não ter Jerusalém, não ter templo, não ter os muros fortificados, ter uma cidade vulnerável é colapso dentro da cidade, é vergonha para o nome de Deus. E para aquele povo é como não poder adorar, é como não poder ter Páscoa, é como não poder fazer seus sacrifícios, é como não poder pedir perdão pelos seus pecados. São vários comprometimentos, não é simplesmente o muro de uma cidade que acabou e agora a gente precisa reconstruir. Tem várias questões simbólicas. Tem questões externas, como a gente ouviu semana passada, e tem questões internas acontecendo dentro daquelas pessoas. Uma sequência de frustrações. Não somente a questão dos muros, mas também a questão das pessoas em exílio. Neemias, por exemplo, é uma pessoa que nunca viveu em Jerusalém. Neemias nasceu no contexto de exílio. Neemias nunca morou, não conhecia aquelas pessoas. A gente vai chegar nesse ponto. Por que, que Neemias se envolve nisso? Uma cidade que ele nunca foi, um povo que ele nunca conheceu, um lugar que ele não foi criado. Neemias já nasce nesse contexto de exílio, ou seja, Neemias já é uma geração do sofrimento de um povo fora do seu contexto. É sobre isso que a gente está conversando, e é esse contexto que nós estamos analisando. Eu queria trazer com a gente aqui hoje quatro posições, quatro coisas que a gente pode aprender sobre se dispor nas mãos de Deus para o recomeço. A primeira coisa, se disponha com excelência. Se disponha para o recomeço trabalhando com excelência, vivendo com excelência. Essa declaração que aparece aí né, no, no primeiro verso do capítulo 2 é algo impressionante, é algo impactante para nós. Neemias vai dizer, eu nunca antes tinha parecido triste na presença do rei. Fatos que a gente pode perceber nesse trecho aí do verso 1 e do verso 2, que depois no verso 2 o rei pergunta, né, por que, que você está triste e tal. Primeiro fato, Neemias servia com excelência, independente das suas circunstâncias. A profissão de Neemias era um cargo de confiança, mas isso não fazia com que ele não fosse um escravo, ele não estava na sua terra, ele não tinha direitos, ele era escravo do rei, ele vivia um contexto hostil, porque ele não vivia dentro da cultura do seu povo, dentro da sua cidade, ele não vivia próximo aos seus parentes, e além disso ele ainda vivia numa profissão de risco, porque o copeiro do rei, que é o que ele diz no final do capítulo 1 que ele é, é alguém que prova todos os alimentos e bebidas do rei, porque naquela época, uma das estratégias para se derrubar um rei era envenenando a comida ou a bebida dele. Então, uma profissão de altíssimo risco. Era uma profissão de confiança, mas não era uma profissão nobre. Ele era escravo, ele estava em exílio, ele vivia uma condição longe do seu conforto, ainda que ele estivesse no conforto do palácio, mas longe do seu conforto, emocional, longe dos seus parentes, e ele ainda tinha uma profissão de risco, mas mesmo assim, ele servia com excelência. E quantos de nós, às vezes, estamos lá num trabalho, ou então a gente pega uma tarefa aqui no contexto nosso da igreja, e aquilo não é muito o que a gente queria fazer, está meio desconfortável, talvez o ambiente está hostil, você está numa sala de universidade, só você é crente ali as pessoas olham esquisito para você, você acha aquelas conversas estranhas, você está num ambiente da igreja, é festa de fim de ano, como a gente está agora, está todo mundo ali se entregando a bebida, existem flertes de pessoas casadas com outras, e você se sente um estranho naquele lugar, e aí por isso, às vezes, a sua excelência vai caindo, e você já não vai mais servindo na sua plenitude, com toda a excelência, com toda a paixão, e você vai cair na produção, e você vai fazendo o corpo mole, mas Neemias não, ele serve com excelência, independente das circunstâncias. Outro fato, Neemias tem um nível de empatia altíssimo, porque como a gente viu na, na primeira ou segunda reflexão que eu fiz, é, essa oração foi na segunda reflexão, essa oração, esse tempo de jejum e oração de Neemias durou provavelmente entre três e quatro meses. E esse encontro dele com o rei, que é depois desses meses, o que, que isso quer dizer para nós? É que mesmo depois de dias, semanas e meses, Neemias continua sentindo a dor do seu povo. Um nível de empatia alto. Neemias não quer correr da dor rápido. Neemias não é como a gente, que acha que o sofrimento atrapalha a vida toda e por isso não encara o sofrimento. Neemias tem empatia, ele encara o sofrimento, ele sente a dor do outro, mesmo ao longo de dias, semanas e meses. Outro fato que aparece para nós aqui nesses versos, Neemias não fica choramingando pelos cantos e reclamando com as pessoas indiscriminadamente a respeito das suas questões e dos seus problemas. Isso não quer dizer que Neemias é uma pessoa solitária que guarda tudo para si, como a cultura de hoje e alguns filmes de Hollywood diz para nós que a gente tem que ser. Reprime tudo, finge que nada está acontecendo, engole o choro e encara a vida. Não, não é isso que Neemias está fazendo. Neemias tem um grupo de oração, Neemias tem um conselho, ele tem um grupo de amigos que a gente viu no capítulo 1. Com esses amigos, Neemias chorou, Neemias reclamou da vida, provavelmente... Nemias falou, não, mas está difícil, a gente já vive em exílio, eu estou longe do meu povo, o povo lá está com saudade, ainda agora para piorar, a cidade está vulnerável, não tem como a gente adorar. Ele deve ter feito isso, Nemias era gente, mas ele fez isso dentro de um contexto, ele não fez isso indiscriminadamente. Nemias não era o tipo de gente que para todo lugar que ele andava, ele estava meio cabisbaixo, alguém perguntava, ele está ah, ruim demais, meu povo lá está sofrido não o muro não não tem jeito de orar não não tem jeito de adorar não não tem jeito de ir na igreja não não tem jeito de abraçar não não tem jeito mais de tomar a ceia repartindo o pão pegando um no pão do outro eu lembro a primeira vez que eu e a Ana chegamos aqui tinha um menininho que na hora da ceia ele tava com um pão assim debaixo do braço era uma criancinha e aí ele passava nos lugares fazendo assim ó e repartindo com as pessoas e aí, a gente não pode fazer isso agora mais. Né? Esse tempo que a gente está vivendo aqui, de tomar a ceia naquele, naquele negocinho, que a gente, né, cada um come só o seu pedacinho e tal, eu sempre lembro desse menininho, eu falo, oh, que saudade daquele menininho com o pão debaixo do braço e repartindo com a gente. É, se você é visitante, né, que está que aí online, é, pode vir, esse menininho ele não está sempre aqui, não. Tá bom? Tem gente que reparte a ceia normal, sem estar com o pão debaixo do braço. Enfim, Neemias é uma pessoa que ele entende o ambiente dele chorar, dele lamentar, e parece, ao que parece, ele deixa escapar na presença do rei. Eu sou dos que tem uma vertente que creio que Neemias orquestrou esse ambiente, e tem outro grupo de teólogos que acredita que isso escapou de Neemias, eu acredito assim também. Pelo que a gente vê da história de Neemias, e a gente ainda vai conhecer mais sobre ele, é, não parece que Neemias é, teatrou, né? É, encenou, na verdade, né? a expressão, é esse momento aqui diante do rei. Outra coisa que a gente pode perceber, e outro fato dentro desses dois versos, a gente só está aqui em dois versos ainda. né? Neemias trabalhava e servia com excelência, porque ele servia ao Senhor. Ele fazia... Para Deus, ele não fazia para o rei uma informação importantíssima que o Claudio trouxe para a gente na semana passada é que para te situar em, a respeito de como esse rei é, porque às vezes a gente vê aqui e fala que rei, gente boa, né? E esse rei é o seguinte: para quem assistiu o filme 300, né? Tem lá o rei Xerxes, que é o Rodrigo Santoro, mauzão, feião. Conseguiram botar o Rodrigo Santoro feio naquele filme, né? incrível. E aí, esse rei aqui é o rei que antecede aquele. Não é um tipo de gente, gente boa, que sai entregando os pedidos dos seus escravos, assim como ele fez aqui. Por isso que Neemias reconhece que algo impossível está acontecendo. A bondosa mão de Deus está a seu favor. Esse é o rei. Então, Neemias não servia porque o rei era gente boa e dava uma remuneração adequada e deixava ele dormir num quarto especial e sempre que eles se encontravam, eles batiam papo. Não, naquele contexto era o seguinte, a esposa do rei, para conversar com ele, tinha que pedir permissão. Ó oh, rei, vive para sempre. Posso falar com o senhor? A esposa dele tinha que fazer assim, que dirá o escravo, o copeiro dele. Então, Neemias servia com excelência porque ele servia ao Senhor, ele fazia para Deus, e aí fica a nossa pergunta para nós. Quando a gente trabalha, às vezes, num contexto hostil, um chefe que não é adequado dentro do que a gente planeja, um ambiente universitário que não é o mais fácil para nós, as pessoas chacotam da gente, o nosso professor nos desafia. Quando a gente está dentro desse contexto, a gente continua servindo com excelência porque a gente serve como quem serve ao Senhor... Ou a gente serve mal porque estamos sendo mal respondidos? Está tendo um barulho estranho aqui em algum lugar. Espero que não esteja na transmissão. Eu sou tão distraído que até isso me tira da, do foco. Ah, enfim, a gente deve trabalhar com excelência como quem serve ao Senhor e não como quem serve a homens, reis, governantes não apaixonados porque o governador tal que a gente votou ganhou, porque um dos problemas do nosso país é que você tem uma eleição onde um ganha por 52% dos votos e o outro perde por 48% dos votos, e esse que perdeu por 48% dos votos não se sente representante dos 48% que votou nele. Ele lava suas mãos, porque ele não servia a Deus, ele servia a um povo que fosse maioria, se o povo for minoria ele já não serve mais, isso diz muito de quem nós somos como povo e como nação. Outro fato, Neemias tinha paixão, empolgação e não fazia corpo mole, ele trabalhava com empenho, a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, no capítulo 10, o seguinte... Tudo quanto fizerem, façam como para o Senhor e não para os homens. Quer bebais, quer comais, quer façais, qualquer coisas... Qualquer coisa, faça como para o Senhor e não para homens. Neemias estava sempre se perguntando... O que que eu devo fazer, meu Senhor? Se perguntando, não. Perguntando ao Senhor. O que que eu devo fazer, meu Senhor? Neemias não vivia, por exemplo, o que a gente chama de ateísmo prático. O que é um ateísmo prático? É alguém que vem aqui na quarta-feira ou no domingo, e aí ele está aqui, ele levanta a mão, ele adora, ele ora, ele busca o Senhor, ele é sincero, ele emociona, ele ajoelha, ele parte o pão. Mas na quinta-feira ou na segunda-feira, ele roda a semana como se Deus não existisse. essa pessoa vai dirigindo a sua vida sem consultar ao Senhor, sem fazer essa pergunta de Neemias, o que, que eu devo fazer Senhor, quais são as pessoas que eu devo abençoar hoje, como é que eu devo entregar as minhas respostas hoje, a quem eu devo dar atenção hoje, a quem eu não devo dar atenção hoje, qual tarefa eu devo fazer, qual tarefa eu não devo fazer... que a gente não viva no ateísmo prático, como quem adora dia de culto ou dia de pequeno grupo, mas na semana vive a vida como se Deus não existisse. Porque se você faz isso, você é um ateu prático. Que a gente possa fazer essa pergunta a todo momento. E esse primeiro ponto, então, eu quero encerrar fazendo perguntas para nós. Nós estamos procedendo como Neemias procedeu? colocando Deus em primeiro lugar e os outros em segundo lugar e nós mesmos em último lugar. Porque via de regra é assim, a gente coloca a gente em primeiro, as pessoas em segundo e Deus depois, se der tempo. Mas Neemias não, ele põe Deus em primeiro, os outros em segundo e Ele por último. A gente age de modo desinteressado, não buscando facilidades ou vantagens pessoais, mas simplesmente tendo como ocupação amar e servir ao Senhor. A gente tem como ocupação servir ao próximo. A gente tem como ocupação deixar que Deus cuide de nós. A gente tem como ocupação desocupar-nos de nós mesmos. Ser esquecido de si. tivemos então uma cultura de excelência dessa forma. Nos dispomos nas mãos de Deus para o recomeço com excelência. Segunda coisa, se disponha na mão de Deus sem terceirizar. Verso 4 e verso 5 vai dizer para nós o seguinte. Verso 4 Cadê, gente? Tá longe. O que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. Depois de orar ao Deus dos céus, eu respondi. Se lhe parecer bem, e se o rei for favorável a mim, o seu servo, peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Sem terceirizar, assumindo a responsabilidade. Neemias tem um profundo senso comunitário. Ele tem noção da herança de fé. Ele não nasceu naquele lugar, como a gente falou, não morou naquele lugar, não foi criado naquele lugar, mas Ele conhece as suas raízes. Ele sabe que Ele e aquele povo estão ligados pela fé. E Ele sabe que isso vale mais até do que sangue. E hora que Ele nem sabia ainda do sangue de Jesus, que hoje a gente sabe e que nos liga ele tem consciência dessas raízes ele sabe que eles estão ligados pela fé ele sabe que faz parte de um mesmo povo o povo de Deus Neemias então assume a responsabilidade dentro do seu tempo assume a responsabilidade de um compromisso com a sua geração é um tempo ali de crise um tempo de cansaço um tempo de escassez e de sofrimento muito parecido com o que a gente vive cansados sofridos escassos mas Neemias assume um compromisso com a sua geração, ele não vai ser mais um no meio de todo mundo, ele vai fazer a diferença, ele assume a parte que é dele, aos nossos olhos, Neemias não precisava se envolver, ele estava bem no palácio, tudo bem, ele tinha uma profissão de risco, mas ele vivia bem, dormia bem, comia bem, Estava longe, não nasceu naquele lugar, não conhecia aquele lugar. Mas ele não somente se preocupa, como também se envolve. Neemias não terceiriza, ele se dispõe nas mãos de Deus sem terceirizar. Essa é a atitude para o recomeço. Estamos aí nas portas de um novo ano. Que a gente tenha essa atitude para o recomeço. Nos dispormos nas mãos de Deus sem terceirizar, sem vitimar, sem vitimizar, sem nos esquivar, que a gente tenha senso de comunidade, de herança de fé, que a gente assuma a responsabilidade, não somente por nós, mas também pelo nosso povo. Que a gente não seja assim, ah, eu não perdi o emprego, ou então se você é um empresário que atua em algum ramo, que agora está no boom como construção, ferragista, é, não sei o que mais aí que pode estar no boom, farmácia, enfim... Aí você fala assim, ah, eu estou bem. Tem vários irmãos e irmãs que não estão bem. Assuma a responsabilidade. Inclua eles na sua oração. Inclua eles na sua generosidade. Você recebeu mais do que você nunca imaginou nesse ano? Oferte mais do que você nunca imaginou ofertar. Tem gente precisando. Assuma a responsabilidade para além de si mesmo. Assuma pelo povo Perceba pessoas ao seu redor Tenha empatia, sentador das pessoas Terceira coisa que eu quero que a gente aprenda hoje Disponha-se nas mãos de Deus Confiando que Deus vai suprir Verso 7 e verso 8 Disse também, se lhe parecer bem Gostaria que o rei me desse cartas Aí depois ele ainda pediu mais cartas Para pegar então madeira e aí o rei atendeu a todos os pedidos, e além disso, ele enviou cavaleiros para proteger, mais do que ele tinha imaginado. A gente já conversou aqui há duas semanas atrás sobre o fato do pedido de Neemias para o rei ser um pedido impossível. Neemias não era amigão do rei. <risos> Neemias era escravo, escravos não têm direito. Neemias faz um pedido impossível. O contexto era tenso, porque aparecer triste na presença do rei poderia ser assinar sua sentença de morte. Ele não tinha... Um escravo, gente, não tem o direito de ter emoções. Ele tem que estar sempre bem, servindo com um sorriso nos lábios, experimentando a comida do rei. Ele não tem a opção de falar assim hoje não estou me sentindo bem, não quero tomar esse vinho, não. Ele estava ali num contexto tenso, difícil, e aí o pedido dele então era fora de questão, além de ele estar tá num contexto tenso, ele faz um pedido fora de questão, não tinha direito, basicamente ele não falava, porque a gente às vezes lê essa cena aqui e imagina assim, ah, pô, Neemias e o rei estavam ali sempre de papo, como eu disse, a esposa dele tinha que pedir autorização para conversar com ele. Neemias servia em silêncio. Esse era o contexto. Mas, nada é impossível para Deus. O rei dos reis tem nas mãos o coração do rei. A Bíblia vai dizer para nós que Deus tem nas mãos o coração do rei. O rei de todos os reis... Pode fazer o que ele quiser. Deus supre, Deus dá os recursos para a missão. Por quê? Porque a missão é dele. Deus não vai te dar os recursos, porque é seu capricho, porque você quer se dar bem, porque você quer ganhar dinheiro, porque você quer ter o título. Deus vai te dar os recursos porque você está dentro da missão dele. Você é parte da história que Ele está contando e você tem um papel importante na história que Ele está contando e tudo isso diz respeito a Ele, por isso Ele vai te dar as condições e Ele vai te suprir. Deus supre, Deus dá os recursos, então confie. Confie que Deus vai suprir você para o recomeço. Para tudo que você precisa para esse recomeço, Deus vai te suprir, sempre foi assim. A gente viu isso na criação, recentemente o pastor André compartilhou isso, e o pastor Paulo Júnior também sempre gosta de lembrar isso para nós. Deus criou tudo e depois pôs o homem e a mulher. Deus não esperou a gente ter fome para depois sair correndo e criar comida. Não, Deus colocou todas as comidas e falou assim, pode ter fome. Porque a fome que vem para dar sentido ao alimento não é o alimento que vem para a fome, o alimento já estava lá, a fome vem porque o alimento já existe, Deus sempre supre, sempre foi assim, a gente viu isso na criação, como a gente acabou de dizer, a gente viu isso com Abraão levando Isaac, e Deus proveu o sacrifício, nós vimos isso em Moisés, que se achava incompetente, mas ele foi a pessoa que conduziu o povo de Deus, nós vimos isso também em Josué e Caleb, jovens, inexperientes, mas fazendo o que Moisés mais experiente não pôde fazer, entrando na terra prometida. Nós vimos Deus suprir várias vezes, antes de Neemias e depois de Neemias. Disponha-se nas mãos de Deus, confiando que Deus suprirá para o recomeço. E a quarta e última coisa, disponha-se nas mãos de Deus, ficando firme na resistência verso 9, verso 10 e verso 19 e 20, vão dizer para nós que tinham dois cidadãos, no verso 19 e 20 a gente vai ver que aparece um terceiro, um tal de g que era resistência, que era dificuldade, que era opressão na vida de Neemias e do seu projeto. Não é pelo fato de Deus te oferecer o suprimento, pelo fato de Deus responder ao impossível, pelo fato de Deus estar te abrindo portas e te entregando tudo o que você precisa, que você não vai ter resistências e nem dificuldades. Deus vai suprir a gente em tudo para o recomeço. E nós teremos dificuldades, resistências, sofrimentos. Encontraremos vários obstáculos no meio do caminho. Com a certeza de que Deus supre em tudo. Nós estamos lá em casa vivendo o impossível Algumas pessoas sabem que a gente acabou de mudar Estamos como quem sonha Vivendo algo impossível Eu Nunca imaginei que isso pudesse estar tá acontecendo com a gente A gente está numa casa Como que a gente está Quem ouve falar assim parece que é uma mansão né? Enfim, para nós é A gente está alegre As crianças estão eufóricas Agora a gente mora perto das duas vovós E nem por isso as resistências cessaram. Um desafio para terminar as coisas, um desafio com mão de obra, um desafio para entregar a outra casa, toda hora uma coisinha, um embaraço, perde dois, meio período para achar uma caixa acoplada de uma descarga. É resistência. Deus suprindo em tudo, a gente vivendo o um impossível, conseguindo algo que a gente nunca imaginou, mas as resistências estão aí, tentando roubar a nossa alegria, a nossa plenitude, tentando fazer a gente desistir e não ficar firme. Por isso, para o recomeço, disponha-se nas mãos de Deus, ficando firme na resistência. Ela vai existir. Deus entrega os recursos para nós, Ele vai nos surpreender com o impossível, você vai viver o impossível, receber o impossível, mas isso não é sinônimo de facilidades indiscriminadas. Isso não é sinônimo do extermínio das dificuldades e das resistências. Neemias enfrenta essas resistências que são explícitas de algumas pessoas. Essas pessoas não, sabe, não é aquele tipo de gente que tenta é, oferecer uma resistência veladamente. Não, essas pessoas são explícitas na sua resistência. É exigir de Neemias, então, mais fé e mais convicção do que ele tinha pensado em entregar. Ele foi vendo aquilo tudo acontecendo, poxa, o rei me deu as cartas que eu preciso. Ele mandou gente para me proteger que eu nem pedi. Agora é cortar manteiga com faca quente, agora é fácil. Mas não, aparece a resistência. Então, ele precisa colocar mais fé e mais convicção do que ele esperava dar. Mas ele também é suprido além do que ele esperava receber ele recebe mais do que ele tinha pedido. Fique firme na resistência e na dificuldade que o recomeço vai apresentar para você. Deus vai permitir que a gente passe por essas dificuldades e resistências para que a gente possa desenvolver, crescer, amadurecer e termos o caráter de Cristo. Quando a gente lê lá em Romanos, no capítulo 5, por exemplo, Paulo vai dizer, também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. Pois sabemos que elas contribuem para desenvolvermos a perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, que é o caráter de Cristo. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará. Pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o Seu amor. Então, as provações, as dificuldades, as existências que a gente vai viver, elas são importantes para nos desenvolver, para fazer a gente ter perseverança, para que a gente tenha um caráter aprovado, que é o caráter de Cristo. Então, eu te pergunto, como é que a gente vai passar por essa provação que a gente está vivendo? O nosso caráter está ficando mais parecido com o de Jesus? Estamos aí há nove, dez meses de pandemia. Nós estamos murmurando mais, nós estamos mais cansados só, ou a gente foi aperfeiçoado, a gente foi desenvolvido, as nossas virtudes foram manifestadas e nós estamos ficando mais parecidos com Jesus. Nós estamos aumentando em perseverança, ou a gente só está aumentando em reclamação. E para concluir, eu preciso dizer que Neemias é fera demais, mas Jesus supera tudo isso. Neemias é um tipo de Cristo, mas Jesus foi mais excelente. Jesus não terceirizou também e assumiu toda a responsabilidade. Jesus confiou que o Pai proveria no momento mais inimaginável. E Jesus ficou firme na resistência. Neemias tipifica Cristo. A gente olha para Neemias e a gente não quer ser só como ele, moralmente. Ah, Neemias é muito bom, muito legal. Não, tem alguém que foi perfeito na sua excelência. Quando faz o seu primeiro milagre do vinho, as pessoas falam assim, eu nunca vi um vinho como esse. Jesus não faz mais ou menos. Jesus não faz um pouco para acabar de novo. Quando Jesus conversa com a mulher samaritana, ele fala que se ela beber da água que ele tem, ela nunca mais terá sede. não é que ela vai tomar uma água saborosa, é nunca mais, é com excelência. Quando Jesus olha para nós, caídos, rejeitamos Ele, mas Ele assume toda a responsabilidade, não culpa ninguém. Ele não olha e fala assim, é culpa desse povo. As pessoas o rejeitam fisicamente na história, quando Ele desce aqui, e mesmo assim Ele continua assumindo toda a responsabilidade. Ele fica firme nessa resistência. E no momento em que ele pensou que o Pai tinha abandonado ele, ele continuou firme, crendo que o Pai ia suprir. Porque o Pai sempre supre em todas as coisas. E nós agora estamos em Cristo, nós estamos nesse que é o perfeito. Por isso nós também podemos nos dispor nas mãos de Deus, com excelência, sem terceirizar, confiando que o Pai vai prover tudo no momento necessário e ficando firmes, na resistência amém graças a Deus vamos orar e eu pedi para o Bruno né, é, é, cantar de novo aqui o renova-me Senhor Jesus para que a gente possa clamar isso mesmo é final de ano, um ano que foi muito duro um ano muito difícil vários de nós estamos muito cansados precisamos de um renovo para o recomeço eu quero me dispor nas mãos de Deus, e eu quero te convidar a se dispor nas mãos de Deus. Mas eu acho que a gente precisa cantar essa oração, pedindo para que Deus renova. Renova a gente. A gente não quer ser igual, a gente quer recomeçar. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. E tudo que há dentro de mim precisa ser transformado eu quero ser desenvolvido, aperfeiçoado eu quero que esse momento difícil essa resistência, essa dificuldade essa coisa inimaginável que a gente nunca pensou que a gente passaria inédito na, nova gera, na nossa geração que isso não seja em vão na nossa vida, que a gente não passe por isso só como quem tem o ônus disso mas que a gente passe por isso sendo aperfeiçoado sendo amadurecido sendo desenvolvido e tendo um caráter mais parecido com Jesus. Por isso, cante essa oração. Para que a gente comece um novo ano. Renovados. Para que a gente encare o recomeço com o renovo do Senhor. E nos disponha na mão dEle. Em nome de Jesus. Amém. Oh, amém.